0: Türkiye'nin en büyük kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve her hafta Uzman Coin'in sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcastimizden herkese iyi haftalar. Ben Hakan Ateşler, arkadaşım Burak Köse ile birlikte yine yepyeni bir program, bir podcast ve yeni bir konukla sizlerle birlikteyiz. gerçekten çok çok yoğun haftalar geçiriyoruz kripto para dünyasında kripto para evreninde daha doğrusu fiyat volatilitesi yine artmaya başladı şirketlerden açıklamalar geliyor hafta içi birçok şirket açıklama yaptı kripto para yatırımlarıyla alakalı olarak PayPal'dan Goldman Sachs'a kadar gerçekten kripto dünyası adına pozitif açıklamalar geldi tüm bunların hepsini konuşacağız ve bu haftaki konumuzu da sizlere tanıtalım İstanbul Belediyesi meclis üyesi Doktor Taylan Yıldız bizlerle birlikte kendisi aynı zamanda Google Silikon Vadisi eski yöneticisi. Gerçekten çok değerli bir konuğumuz var ve kripto paralarla ilgili in hafta içinde yazısı da yayınlanmıştı. Taylan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Burak sen de hoş geldin. Hoş bulduk Hakan sen de hoş geldin. Teşekkürler. Hemen ben sözü bırak sana bırakayım istiyorsan girizgahı sen yap oradan devam edelim.
1: Tabii Taylan Bey öncelikle çok teşekkür ederiz katılımınız için. Ben şuradan başlamak istiyorum. Siz önemli bir teknolojik dönüşüme tanıklık ettiniz aslında. Yanılmıyorsam 1980 doğmuşsunuz. Evet. Siz yetişkin olduğunuzda internet Türkiye'de. Evlere giriyordu yavaş yavaş onun dışında telefonlar yine çok önemli bir evrim geçirdi ondan sonra ve aynı şekilde buna da yakından tanıttık ettiniz şimdi tüm bunları deneyimlemiş ve yakından görmüş biri olarak kripto paraların ve blok zinciri teknolojisinin şu anda hangi noktada olduğunu söylersiniz. Yani sizce henüz başlangıçta mıyız yoksa biraz daha ileri bir noktada mıyız?
2: Şöyle bunların hepsini görmüş bir abiniz olarak diyeyim. Şimdi kripto paralar ve de daha genelinde aslında bu blok zincir teknolojisi bir kere dünyada çok büyük bir inovasyon. Ve bu inovasyon hani siz zaten programlarınızda da çok uzun uzun anlatıyorsunuz. Dünyada ortadaki aracı kurumların olması gereğini kaldıran bir platform. Bu büyük bir devrim. Dünyada birçok alanda bu büyük bir devrim. Akıllı kontratlar alanında da devrim. Bu kripto paralar alanında da devrim. Bunları da zaten yavaş yavaş konuşuruz. Yani bu önemli bir şey. Tabii burada şöyle bir durum var. Ne zaman yeni bir devrim olsa yani öyle bir teknoloji geliştirirsiniz ki dünyanın para piyasaları, dünyanın bütün pazarları farklı bir yönde ilerlemeye başlar. Biz bunu en son ciddi anlamda internette gördük. Evet. yani Ben de o sırada 2001 yılında Amerika'daydım. Hatta bir anda hisse senetleri uçtu biliyorsunuz. Neden? Evet. Herkes dedi ki aman Allah'ım internet diye bir şey var. Artık şirketler hem satışlarını çok daha verimli bir biçimde yapacaklar. Ondan sonra kendi işleyişlerini çok daha iyi yönetecekler. Birbirleriyle daha iyi konuşacaklar vesaire ve bu doğruydu. Bu alanda herkes doğruyu. Tabii ne oldu öyle olunca? insanlar bu teknolojiye inandılar ve güvendiler. Bunun değerini gördüler. Aynı bizim bugün blok zincir teknolojisini gördüğümüzdeki ümidimizden ve doğru bakış açımızdan bahsediyorum. Sonra bu alanda faaliyet gösteren ve gösterme iddiasında olan şirketlere yatırım yaptılar. Bu evet. sene 99 ve 2000. Şimdi yatırım yaptılar ama orada şöyle bir sıkıntı oldu. Bütün bu şirketler yanlış fiyatlandı. Çünkü... İnsanlar o şirketlerin modellerini, o şirketlerin e, katma değerlerini doğru fiyatlarının doğru anlayamadıkları için ve bunlar da kanıtlanmadığı için piyasada bu şirketlerin çoğu battı, bir kısmı batmadı. Size çok basit bir örnek vereyim mesela. E, Amazon'un ilk 2019'daki fiyatları 1 dolar 73 cent falan. Evet. Sonra bu e, balonda, dotcom balonunda 105 dolara çıkıyor. Sonra 2001 yılında 6 dolara kadar geri düşüyor. E şimdi bu Amazon yatırımı yanlış mıydı? Hayır doğruydu ama bir tane doğru Amazon yatırımı için çünkü şu an 3055 dolar bir Amazon hissesi 100 tane de Şirket battı yani ben bunu niye anlatmaya çalışıyorum? Çünkü biz şu an Öyle bir yerdeyiz ki blok zincir teknolojisinin önemi aşikar ve gelecekte dünyadaki olacak Teknolojik inovasyonun bir çoğu da bu blok zincir üzerinde olacak. Bu da doğru. Ama şu anki bu blok zincirle olan üretilen ürünlerin hangisi ileride uzun vadede tutunacak hangisi tutunmayacak biz bunu daha bilmiyoruz onun için siz sordunuz ya hani evet. biz bu işin neresindeyiz diye şimdi bu işin aslında üç tane e, aşaması oluyor özellikle kripto paralar anlamında üç tane aşaması oluyor bunun birinci aşaması e, normalde işte Hobi grupları işte spekülatörler filan genelde bu teknolojileri sahip oluyor. Hatta size kendimden bir örnek vereyim. Sene 2009 2010 yılındayken ben silikon vadesindeyken bize bu bitcoin'i filan duyardık. Dedik bu hani bir Türk Havayollarının milleri gibi bir şey mi acaba ne oluyor filan. Millet işte yarım bitcoin ile kahve filan alıyordu. Allah evet. Allah diyorduk filan orada kahve dükkanları hani bunu biri böyle bir icat yapmış hadi bari kabul edelim böyle biraz değişiklik olsun diye yapıyordu filan. Tamam yani bu o zamanlar işte gerçekten spekülatörler ve hobi anlamında bunu yapan insanlar yapıyordu şimdi bu biraz ondan kaydı olay olay hani bunu acaba bir menkul kıymet olarak insanlar bir değeri depolama aracı olarak yani bir altın gibi bir nevi kullanabilir miyiz e geldi olay. E şimdi biliyorsunuz hani e, altın dediğiniz şey binlerce yıllık bir tarihi olan Tabii. ara sıra boynunuza kolye olarak da takabildiğiniz yani zenginliğinizi gösterebildiğiniz ondan sonra gerektiği zamanda devreler içinde kullanabildiğiniz bir e, kıymetli bir maden ve de altının değeri aslında tamamen bir dünyadaki herkesin o değerin ne olduğu ile ilintili bir kabulü olduğundan yani bir hikaye. Yani nasıl bir dolar da TL de bütün para birimleri bir hikaye. Yani insanların o hikayeye inanması üzerine orada bir değer oluşuyor. Onun e, altın da böyle ve Bitcoin de böyle. Tabii ki şimdi Bitcoin'deki o hikaye çok daha yeni bir hikaye ve de Bitcoin gibi e, alternatif birçok kripto para var. Bunların hangisinin hikayesi uzun vadede tutacak hangisi tutmayacak bunu göreceğiz ve de dünyadaki e, fiyat paralarına baktığınız zaman yani rezerv paraları özellikle baktığınız zaman evet. 3-4 tane görürsünüz. Yani dolar vardır işte sterlin vardır İsviçre frangı vardır filan 3-4 euro vardır bu kadar. Şimdi... Bu kadar coin'in olduğu yerde de bunların kazananları, kaybedenleri olacak. Ve bugün de bunları yatırımla yapanlardan bazı insanlar çok kazanacaklar. Bazı insanlar da doğal seleksiyona uğrayıp yani o paraları kaybedecekler. E orada neredeyiz şu an? Biraz uzattım galiba ama bence hani bu tarihsel perspektife koymak açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. O da şu an bunun bir menkul kıymet olarak nerede olduğunu anlamaya çalışıyor insanlar. Ama şu an fazla volatilite var. Yani değeri çok fazla azalıyor, Tabii. artıyor. E bunun da değerinin sabitlenebilmesi için şöyle bir şeye ihtiyaç var. Bunun çok daha likit bir şey olmasına ihtiyaç var. Yani şöyle düşün: Satoshi makalesini yazdığı zaman ünlü makalesini yazdığı zaman dedi ki bu bir peer to peer yani insandan insana Elektronik bir nakit sistemidir dedi. Bir cash evet. sistemidir dedi. Yani bu aslında bir altın olarak dizayn edilmedi bu Bitcoin sistemi. Tabii, tabii herhangi...
1: başlangıçta öyle evet. Ya,
2: ve de bu sistemin işleyebilmesi için Bitcoin'in bir para birimi olması gerekiyor. Yani bir likit bir şey olması gerekiyor. Ki ondan sonra bunun fiyatlarında çok fazla bir dalgalanma olmasın. Onun için şu an biz onun çok daha erken aşamalarındayız. Ve tabii ki burada şey ortamları da var. Şimdi bir şey hani bana hep soruyorlar Taylan abi burada bir balon var mı? Görüyor musun? Görmüyor musun falan. Ben de o arkadaşlarım hep şunu demeye çalışıyorum. Yani şimdi iki tip sebepten dolayı yatırım yapılır. Bir dersiniz ki ben buraya tarla alıyorum kardeşim. 3 yıla 5 yıla buraya işte AVM'ler yapılacak bilmem neler yapılacak dersiniz alırsınız bu yatırımdır uzun vadeli bir çünkü temelde bir değişiklik görürsünüz alırsınız bir de dersiniz ki ya bu tarlaya benim arkadaşım yarın 200 bin verecek başka arkadaşım 300 verecek ben bunu 2 hafta tutayım satayım dersiniz o zaman balon olma ihtimali daha fazladır çünkü insanlar uzun vadeli tutmak için yani temelde bunun güzel yatırım olduğundan değil başkaları da bunu alacak diye satın evet. alırlar. Yani böyle bir durumdayız şu. şu an onun için kripto paralarda özellikle e, olayın çok erken günlerindeyiz diye düşünüyorum.
1: Peki sizin ben bitcoin'e biraz da eleştirel yönden baktığınızı biliyorum. Mesela örneğin enerji tüketimi ile ilgili eleştirileriniz Hı-hı. var. E, şimdi bitcoin aslında biz dahil Hakan'la ben veya işte birçok insan bizim gibi bitcoin'in uzun yıllar bu piyasadaki koltuğunu kaybetmeyeceğini düşünüyor. Yani her zaman birinci kripto para en büyük piyasa değerine sahip kripto para Bitcoin olacak. Bitcoin diğer kripto paralardan ayrı bir yerde olacak. Siz buna katılır mısınız? Yani Bitcoin bundan 10 yıl sonra da biz Bitcoin'i şu anda sizce birinci kripto para olarak görebilir miyiz?
2: Ya, bilmiyorum görebil. Yani şunu bilmiyorum. Dediğim gibi bakın burada bu olay tamamen bir hikaye üzerinden döndüğü için. Yani hani Bitcoin değeri nedir şu an? Bütün dünyadaki insanların ya da en azından yatırımcıların bu konuda Bitcoin'in önemli olduğu ilk olduğu için önemli olduğu ilgili bir kabul var değil mi? Yani biraz önce konuştuğumuz gibi e bu hikaye değişirse ne olacak? Bu hikaye değişirse yani bunun binlerce yıllık bir tarihi yok. O zaman bir Bitcoin bir kuruş bile etmeyebilir öyle bir durumda ama Bitcoin olacak mı? Benim tahminim sadece kişisel tahminim bu bir yatırım tavsiyesi değil tabi olacak bunun fiyatı ne olacak? Onun fiyatı tamamen Bitcoin ileride bir gerçekten bir para şeyine dönüşebilirse ne derler ortamına dönüşebilirse insanlar bunu işlemler için kullanmaya başlarsa bence o zaman Bitcoin'i çok daha dünyada merkezi bir yerde göreceğiz diye düşünüyorum.
1: Anladım. E son bir şey daha soracağım. Ondan sonra Hakan sana veriyorum sözü. Şimdi az önce Datcom balonuyla bir karşılaştırma yaptınız işte bugünkü mevcut durumla ilgili. Şu an piyasada işte 8 bin 9 bin kripto para var. Tabi Dotcom'da ne oldu? İşte yine birçok internet şirketi vardı ve bunların hisseleri çok ciddi değerlendi. Sonra bunların birçoğu çöktü. Geriye işte Amazon kaldı. Amazon gibi birkaç tane daha kaldı. Devam ettirdi hayatını. E o zaman kripto paralarla da biz aynı senaryoyla karşılaşır mı hissedecek? Gelecekte de yine böyle binlerce kripto para mı olacak? Yoksa işte...
2: Hayır. Hayır. Hiç hiç hiç. Yani benim tahminim 3-4 yani. Bence i̇şte. 5 olmaz. Yani Anladım. 5 olmaz yani. Ha çünkü şeye aykırı. Dünyanın işleyişine aykırı. Yani şöyle düşünün. Dünya zaten bir küreselleşmeye gidiyor. E, küreselleşmeye gittiği zaman zaten şeyi görüyorsunuz. Hani bu mesela işletim sistemleri de böyle bir Android var, bir iPhone var. Çünkü bir network efekt var bu işin içerisinde. Siz ne kadar az şey yaparsanız, değişik kripto para kullanırsanız entegrasyonunuz o kadar çok daha iyi oluyor dünyada. Doğru mu? Evet. E, öyle olunca da. Bu network efektten dolayı daha büyük olan paralar, hacmi daha geniş olan paraların daha büyük bir dominansı olacak. Öyle olunca da o diğer küçük paraları en de sonunda ezecek. Yani burada hani ben böyle bir şey görüyorum. Yani böyle bir işleyiş görüyorum.
0: Anladım. Hakan? Ee, şimdi Taylan Bey, e, tabii aslında ben biraz önce siz konuşurken şunu da soracaktım. Acaba Nakamoto'nun ilk o peer-to-peer electronic cash system dediği nokta da tamam onu öyle düşünmüştür ama bir de varlık e, saklama ya da değer koruma aracı olarak düşünmüş olamaz mı e, diye soracaktım. Hani siz direkt olarak hani peer to peer dediği için orada bir hani kişiden kişiye bir değişim aracı olarak dediniz ama şu da çok fazla söyleniyor. Yani e, ilk... Çıkarırken e, bu parayı ilk e, nasıl diyeyim oluştururken hani bir sözü daha vardı zannediyorum onu da e, forumlardan birinde yazmıştı. Hani denemeye değmez mi bunu en azından işte çok az alır, alırsanız belki ileride çok daha büyük bir değere ulaşır gibi bir sözü vardı forumlardan birinde. Acaba hani bir değer saklama aracı olarak da 21 milyon şeklinde kıt bir biçimde e, arzı kısıtlı tutulmuş bir şekilde planlandığını düşündüğümüzde ee, bu şekilde planlanmış da olabilir mi bir yandan?
2: Ha, şey Bu şekilde planlanmadığını biliyoruz zaten. Hani kendi söylediği için şöyle, şöyle bir durum var. Hani bu bir sadece orada kalabilir. Yani ne olur bu? Hani dijital altın olur. Gayet hani analoji Anladım. yapacaksak hani orada kalabilir. Ama oradaki e, Satoshi'nin yaptığı oradaki vizyon bunun gerçekten dünyada finansın bir belki kemiği olması ve onun olabilmesi için de bunun likit bir şey olması gerekiyor. Yani bunun dünyada benim size, sizin bana, hepimizin birbirine bunu verip bunun üzerinden eşyalarımızı takas ediyor olmamız gerekiyor. Onun üzerine oturduğunuz zaman, o zaman hani altın niye böyle, yani fiyat, niye böyle fiyatlanıyor? Onun üzerindeki spekülasyon. E, siz şu an altın üzerinden mesela araba satabilir misiniz? Onu bile Yok, satamazsınız. Tabi. E, yani niye satamazsınız? Çünkü e, siz bir şeyi fiyat currency olarak yani şey olarak kullanabilme para birimi olarak kullanmanız için bir kere arkasında bir merkez bankası olmasının bir fiyat stabilitesi olması lazım. Şimdi onun için Nakamoto'nun yapmaya çalıştığı şeyde Satoshi'nin şimdi ne kadar daha fazla bu kullanılırsa ne kadar daha fazla bir likiditeye sahip olursa o kadar fazla bunun fiyatının stabil olacağı ve ondan sonra da piyasada da çok daha fazla kabul göreceği yönünde bir durum evet. var yani e, onun için şey her zaman ilk adım olarak düşünülmüş yani bunun bir varlık koruma aracı olarak kullanılacağı yani hani o zaten ilk adım Allah ne oldu kesin olacak ama ondan sonraki aşamanın da olması o büyük vizyon için bir gerekli bir adım. Onun evet
0: Şimdi sizin hafta içi de uzman coin'de yayınladığımız bir yazınız vardı aslında bir halk olarak biraz uzun yazıları ee, okumayı sevmeyiz, böyle görünce korkarız ama ben okuduğumda gerçekten e, bir kere çok basit herkesin anlayabileceği bir şekilde yazmışsınız gerçekten okurken böyle su gibi e, akıp gidiyordu açıkçası yani okudukça daha da okuyası geliyordu insanın ve çok basit şekilde anlatmıştınız birçok şeyi. Ben o yazıdan bir soru sormak istiyorum size. Hı hı. Özellikle orada birçok konudan bahsetmiştiniz ama son dönemde e, hani Türkiye'deki ilgi ve birçok aslında e, ekonomik problem yaşayan ülkelerdeki ilgiden bahsetmiştiniz. Buradaki insanların e, bazılarının yatırıma amaçlı, bazılarının Kısa yoldan zengin olma amaçlı şekilde bitcoin veya diğer kripto paralara yatırım yaptığını söylemiştiniz. Ve bunun yanında tabi kurumsal alımlardan da bahsettiniz. Tüm bu iki birbirinden aslında çok ayrı bir yerde kısa yoldan zengin olmak isteyen bireyler, diğer tarafta ise uzun vadeli alım yapan kurumsal şirketler. Varken son 4 aydaki bu inanılmaz yükselişi siz bekliyor muydunuz? Yani hepsi birden bu 4-5 ayda geldi belki de. Yani burada bir tek mikro stratejiyi biz yaz ayları o yani o da biraz gerisi aslında çok geçmişe gitmiyoruz. Yani bu kadar kısa sürede bunların hepsinin adeta aynı nasıl diyeyim? Aynı torbanın içine girer gibi, aynı çantanın içine girer gibi Bitcoin'e yatırım yapmasını siz bekliyor muydunuz? Bu kadar uzun 2010'lardan beri Bitcoin'i takip eden bilen biri olarak.
2: Yok, kesinlikle beklemiyordum. zaten bekleseydim Evimi, arabamı, bütün <gülüyor> her şeyi satardım zaten. Burada şöyle bir şey var. Burada hani Konusu geçmişken söyleyelim. Şimdi e, Nasim Taleb'in çok güzel bir kitabı var. İsmi Skin in the Game. E, Türkçesini bilemiyorum şu an. Bakarız. E, şimdi e, kitabın konusu şu. Diyor ki siz birinden yürü yatırım tavsiyesi alacaksanız diyor. O insanın yatırım tavsiyesini önce kendisi uygulaması gerekir diyor. Yani ben bugün onun için evet. YouTube'da izlediğimiz insanların Açsınlar portföylerini bizlere göstersinler. Eğer bitcoin alın diyorlarsa bakalım hayatlarını bitcoin'e yatırmışlar mı? Ya da satın diyorlarsa bitcoin'i shortlamışlar mı? Yani hani madem bu kadar alın alın diyorlar insanların kendi evlerini arabalarını satıp ona giriyor olmaları lazım. Ben onu görmeden zaten kimsenin o konuda söylediği şeye (gülüyor) inanmam. Ben de öyle bir şey tahmin etmiyordum. Tabii bunun olmasının... Birçok sebebi var ama genelde biliyorsunuz işler olduktan sonra biz onu nedensellikle açıklamaya çalışırız şimdi burada birçok şey sebep var yani görebildiğimiz birçok sebep var bir tanesi yani Amerika her ay şu an yüz küsür 130 milyar dolar filan para basıyor Avrupa 80 milyar euro basıyor Japonya Allah bilir ne kadar basıyor basıyor da basıyor evet. e şimdi bir kere bu paraların bir yere gitmesi lazım Ondan sonra o paranın bir kısmı da zaten hani Bitcoin'e gitti bir bu hikaye var bu devam ediyor. İkincisi e, piyasalar hep bitcoin'i çok daha böyle olayın kenarında duran ve de hani dediğim gibi spekülatörlerin kullandığı ama ana akım insanların kullanmadığı ya da endorse etmediği diyelim yani gerçekten arkasında güvenli durmadığı bir yapı olarak düşünürken bir anda Elon Mask Gitti işte, işte ben bir buçuk milyar dolarlık Bitcoin alıyorum Tesla'dan. Ondan sonra bundan sonra arabaları Bitcoin'e satın alabileceksiniz falan gibi bir çıkış yaptı. Bu çıkışta piyasalara bir güven verdi. Şimdi normalde insanlar bazen böyle şeyleri beklerler. Yani herkes mesela Bitcoin'i seviyordur. Ama herkes kenarda durur. Acaba gerçekten böyle bir şey olacak mı diye. Ve bu şunun gibidir. Televizyonda bir reklam görürseniz herkes o reklamı gördüğünü bilir de. Böylece bu herkesin bildiği bir bilgi haline gelir ya. Halbuki birbirinize kulağınıza fısıldırsanız siz herkesin bildiğini bilmezsiniz. Onun için mutlaka ortak bir aktör çıkması lazımdır. Kendini ortaya atar ve der ki bu iş böyle hani kral çıplak ya da evet, bir şey. Evet. E şimdi orada öyle bir durum oldu. Kral çıplakın tam tersi oldu. Yani kral çok akıllı gibi bir şey oldu. E şimdi bu böyle bir durum olunca e tabii orada da bir momentum oldu. Bu iki ama şöyle bir farklılık var. Bu normal para piyasalarında biliyorsunuz bir merkez bankası var. Hani faizleri değiştiriyor, para basıyor, ediyor, eğiliyor filan. Ona göre paranın değeriyle oynayabiliyor bir miktar. Ama burada bu çok dağıtık bir sistem olduğu için para değeri kimse istediği gibi oynayamıyor. Oynayamadığı için de bu Öyle. biraz biz buna kaos teorisini hani... Brownian motion deniyor Brownian hareketi yani o da nedir o kadar çok fazla böyle alakasız yerden çeken şey var ki aktör var ki siz onu gidip de modelleyemiyorsunuz nereye gideceğini onun için hani sonra baktıktan sonra aman Allah'ım yükseldi çünkü üç tane neden oldu demek kolay ama o işin içindeyken nereye gideceğini tahmin etmek çok zordur onun için onu diyenlere de ben kimsenin inanmamasını salık veriyorum. Evet
0: şimdi şunu da sorayım hemen bağlantılı. Tabii Türkiye'de aslında kripto paralara çok ilgi duyan ülkelerden evet. bir tanesi. Birçok bu konuda istatistik var. Hani zaten borsalar, kripto para borsalarının Türkiye'ye olan ilgilerini de biliyoruz. Hepsi sürekli Türkiye'ye gelip bir ofis açmanın, büro açmanın peşindeler veya açmışlar. Onu da belirtelim ama gerçekten son dönemde inanılmaz bir ilgi de var. Yani Instagram'a giriyorum. Ben arkadaşlarım işte hikayelerde, storylerde paylaşımlarda Bitcoin'den bahsediyorlar. Misafirliklere... Hakan tabii, ek yapayım sana tabii, ki tabii.
1: biz bu dönemleri yani böyle dönemleri genelde piyasadan çıkmak için iyi dönemler olarak görülür tabii, yani bu dönemler tabii. aslında.
0: Onu da bağlantılı soracaktım zaten. Yani 2017'de sürekli Bur'an dediği gibi eğer bakkalda, kasapta, pazarda, misafirliklerde ya da başka yerde Bitcoin konuşuluyorsa piyasadan çıkmak zamanı gelmiştir denirdi hep. Şimdi böyle bir durumu yaşıyoruz şu anda. Her tarafta herkes bunu konuşuyor. Yani benim arkadaşlarım beni arıyorlar. Geçen gün işte akrabalarla bir buluştuk diyorlar. Misafirlikte Bitcoin'den bahsetti. Hiç alakası olmayan insanlar ekonomiyle diyorlar. Şimdi sürekli her yerden bu konuşmalar, haberler, tartışma programları yağmur gibi yağıyor açıkçası. Şimdi hem şunu soracağım. Türkiye'deki bu ilgiyi siz neye bağlıyorsunuz? İnsanlar yatırım mı yapıp biraz önce bahsettiğiniz gibi acaba uzun seneler elinde tutmak için bir tarla mı alıyor insanlar? Yoksa iki hafta sonra ben zengin olurum. Yani 200 aldığım şeyi 300'e satarım da değil. Bildiğiniz 2 hafta sonra hani aldım şeyi 2 milyona satarım. Hayaliyle mi alım yapıyorlar? Ve buna bağlı olarak da buran dediği acaba çıkma vakti mi geldi bu sefer? Aynı şeyleri mi yaşıyoruz ile beraber?
2: Şimdi e, Türkiye özeline bakarsak o konuda benim şöyle bir tecrübem var. Çevremde çok genç olduğu için ve bana bu kadar çok sorular geldiği için ve onların yatırım portföyünün miktarlarını da görebildiğim için o konuda böyle biraz bir hissiyatım buluştu. Öncelikle Türkiye üzerinde konuşursak bence olayın birkaç tane temel dinamiği var. Bir tanesi e, bu internetin gelmesiyle birlikte artık e, yatırım araçlarında bir demokratikleşme oldu. Olay tabana inebildi. Yani siz gidip de artık bir bankaya gidip de işte e, aman Allah'ım benim 5 milyon dolarım var yatıracağım bana banka müdürünü getirin gibi bir şeye gerek kalmıyor artık. 5 liranız bile varsa yatırım yapabiliyorsunuz. Bu olayı tabana yaydı. Tabana yayınca da tabii ki daha çok insan bunu kullanmaya başladı. Bu bir... İkincisi bizim ülkemizdeki özellikle gençlerimizde çok güzel bir inovasyon kültürü var. Yani biz yeni olan şeylere çok çabuk adapte olabilen bir ülkeyiz. Ya bu bizim mayamızda var. Tarihsel olarak niye böyle çok emin değilim bilen arkadaşlar bana yorum olarak atsınlar. Ama ben bunu yurt dışında yaşayan Türklerde de görüyorum. Türkiye'de yaşayan gençlerimizde de görüyorum. Gerçekten bir yeni olan şeye hemen adapte olma ve onu kreatif anlamda kullanabilme becerimiz var. Bu olayın ikincisi. Üçüncüsü biliyorsunuz Türk lirası çok kötü yönetiliyor şu an. Yani ve TL'nin geleceğinde değerin ne olacağına ilgili olumlu beklentiler çok zayıf. Öyle olunca da insanlar bir kere TL'den dolara ve dolar bazlı menkul kıymetlere kaçmaya çalışıyorlar. Ve bu alanlarda dolar bazlı hareket ettiği için özellikle bir kere öyle bir durum da var. Yani hani bu kripto paraların üzerine olan ilgi. Tabi bir tanesi daha var. O da aslında bunların en büyük itici güçlerinden bir tanesi o da fakirlik. Şimdi olay şu benim gençlerden duyduğum abi diyor işte 200 liram vardı kenarda o 200 lirayla bitcoin aldım. 300 liram vardı 300 lirayla dogecoin aldım bilmem ne yaptım filan. Ben daha bir tane Allah'ın kulunu görmedim ki desin ki bana işte, işte 300 bin dolarlık şöyle yatırım yaptım abi. 1 milyon dolar da buna koydum filan falan. Böyle bir şey yok. Ve de insanlar o 300 liralık yatırımları 400 mü 500 mi olup anlamak için sabahtan akşama ekran açıyorlar. Orada sağda kripto sevdikleri yatırım yaptıkları kripto paralar ne olmuş ne olmamış. Şimdi bunun sebebi şu. Bakın dünyadaki en fazla kripto yatırım yapan popülasyon bazında olan ülkeleri sayayım. Nijerya, Vietnam, Filipinler, Türkiye, Peru. Şimdi diğer ülkeler, Japonya'daki, Almanya'daki, Amerika'daki insanlar salak mı? Oradaki insanlar niye buna şu an yatırım yapmıyorlar? E çünkü bu adamların işleri var, güçleri var, paralarını kazanıyorlar, hobileri hobileri var ve bu speküle bu alanı spekülatif olarak görüyorlar. Daha tam tanımlanmamış, daha tam şey yapılmamış, ispatlanmamış alanlar olarak görüyor ki doğru. ispatlanmamış alanlar olarak görüyorlar. Onun için sadece orada Hobi ve spekülatör olan insanların bunun e, içinde olduğunu görüyoruz daha çok ama Türkiye'deki gençlerin başka bir artık umudu ve şeyi kalmadı. O fırsatı kalmadı. Ne yapacak? İş yok. Ondan sonra ailelerinden para alacaklar. Annelerin babaların emekli maaşı zaten pul olmuş. Alıyor oradan mesela bir yerden yanda bir yerden çalışacak bin bin beş yüz lira yetmiyor. Diyor ki abi en azından ben bununla Bitcoin'de bugün işte %30 artacak %40 artacak artarsa şöyle yaparım diye bir umut giriyor yani hani bence bu o anlamda çok acı bir şey bizim ülkemizin gençleri adına yani Keşke olay sadece inovasyon olsa, her gencimizin cebinde 10.000 ekstra dolar olsa böyle harcayabileceği ve de onu da böyle yeni inovatif mecralarda öğrenerek düşe kalka değerlendirseler böylece ileriki zamanlarda da bir aslında yatırımcı kültürleri ve tecrübeleri olmuş olur. Hani bu güzel bir şey. Ama benim gördüğüm yani gençler gidip kenara 150 lirayı ayırıp o 150 lirayla yatırım yapıyor ya. Onun için zaten Türkiye'de bunun penetrasyonu %15'in üstünde şu an.
0: Tabii. Burak sana vereceğim sözü ama e, bir de şu var. E, yani dediğim gibi Türkiye'de çok ciddi bir e, kripto para borsa ilgisi de var. Borsaların evet. ilgisi de var Türkiye'ye. Dediğiniz gibi gerçekten halkın da ilgisi yavaş yavaş oluşmaya başladı. Acaba siz Bitcoin'in de bu anlamda doğru anlatıldığını düşünüyor musunuz? Yani bu YouTube'da çok çok ciddi belgeseller ben görüyorum ama tabii bunların neredeyse hiçbiri... E, bir iki tane çok güzel belgesel izledim Türkçe, Türk yapımı gerçekten çok güzel ama genelde %90'ı İngilizce bunların veya geri kalanı da işte %7'si 8'i dünyanın diğer dillerinden. Siz iyi anlatıldığını borsalar da burada mesela BTC Türk bizim sponsorumuz <gülüyor> sürekli yayınlar yapıyorlar sürekli anlatmaya çalışıyorlar sürekli hem Twitter'da hem YouTube'da sadece sizin o yazınız gibi yani hafta içi uzman koyundaki yazınız gibi aslında çok basit herkesin anlayabileceği şekilde programlar yapıyorlar. Siz peki burada yet- yeterli görüyor musunuz? Çok uzattım soruyu ama ha, hani e, insanların anlaması için e, anlatılıyor mu bu ülkede e, bitcoin ve kripto paralar?
2: Yani ben daha fazla anlatılmasını isterim. Çünkü hani mesela şey gibi işte Atilla Yeşilada gibi Erkei Şahin Öz gibi hani birçok e, ekonomist arkadaşımız hani bunları anlatmaya çalışıyorlar ve de gayet güzel olayın teorisini anlatmaya çalışıyorlar. Burada şöyle bir şey var. Bir bence daha fazla anlatılmalı. İki daha fazla halka inmeli. E, bunun ne olup ne olmadığı. Üçüncüsü de insan psikolojisi eğer siz bir şeyden ümitliyseniz gidip de birine bu kötüdür demesini duymak istemezsiniz böyle bir şey var bir de onunla savaşmak gerekiyor sonuçta. Şimdi onun için bence hem burada yatırımcılara gerçekten gönül gözlerini açıp objektif biçimde dinlemek düşüyor. Hem de buradaki borsalara ve ekonomistlere ve diğer eğitimcilere bunun eğitimini doğru vermek düşüyor diye düşünüyorum. Onun için zaten hani sizin bu hem web siteniz hem podcastiniz hem bu alanda bence çok aydınlatıcı ve ben sizlere de tekrardan teşekkür ediyorum bütün emekleriniz için.
0: Sağ olun biz teşekkür ederiz. Burak sana vereyim sözü ben. Ee,
1: ben şunu soracağım. Biraz az önce de değinir gibi oldum. Merak ediyorum aslında sizin bu konudaki görüşünüzü. Şimdi Bitcoin en çok eleştiri aldığı noktalardan biri enerji, elektrik tüketimi. İşte bu konuda karşılaştırmalar yapılıyor. İşte Norveç kadar işte ya da başka herhangi bir ülke. Şimdi benim kendi kişisel fikrim şu anda evet Bitcoin azımsanmayacak miktarda bir enerji tüketiyor. Bu bir gerçek. Bununla beraber Bitcoin'de en büyük maliyet... Enerji ve enerji maliyetini azaltmak Bitcoin madencilerinin karlılığını daha da artıracak. Yani burada böyle bir gerçek olduğu için yenilenebilir enerji çalışmaları için Bitcoin aslında önemli bir teşvik sağlıyor. Ve Bitcoin aslında yani bu nedenle bu çalışmaları destekleyen bir yapıda şu anda. Yani nitekim yakın zaman önce temiz enerjiyle çalışan bir Bitcoin madencilik havuzu kuruldu. Siz Bitcoin'in bu enerji tüketimini bir çevre için tehlike olarak görüyor musunuz? Bunun şu, bir...
2: an, şu an kesinlikle öyle yani hani şu an ben görüyorum değil zaten şu an Bitcoin'in enerjisinin çoğu çevreyi kirleten kömürden geliyor. Yani bir Bitcoin için 300 kilogram karbondioksit salınıyormuş. Halbuki bazı alternatif teknolojiler geliştiriliyor şimdi ve onlar birbirimize e-mail göndermek karbon işte ayak izi kadar ancak bir ayak izi oluyor. O da birkaç gram. Yani arada aslında binlerce kat fark olabilen yeni teknolojiler geliştirmeye çalışıyorlar şimdi. Evet. Yani şey biraz mantıksız gelmiyor mu size de? Yani 16 quintillion böyle 16'nın yanına 50-60 tane sıfır koyun. O kadar işlem yapıyorsunuz ve o işlemlerin hepsi çöpe atılıyor. Hatta onun Ayrıntısına girmek isterse arkadaşlar niye nasıl böyle çalıştığını da an- anlatırız biraz fazla teknik olabilir ama sonuçta o işlemler maalesef hani çok fazla çok fazla değil üretkenliğine yani insanoğlunun üretkenliğine hiç katkıda bulunmuyor ve bu bir enerji yani bu enerjiyle neler yapılmaz ki real ekonomide düşünsenize yani bu, bu sene sadece Hollanda'nın harcadığı enerji kadar ve dünyadaki bütün bütün bütün veri merkezlerinin data center'ların enerjisinin yarısı. Seneye neredeyse o kadar enerji harcanacak ve de bunu rezerv para yapmak isterseniz de dünyanın küresel enerji üretiminin iki katı, üç katı kadar da enerji gerekecek. Yani burada bu işte bir sıkıntı var. Yani şu hatta ben şu genç arkadaşlarımın doğa ile ilgili de ben ne kadar hassas olduğunu biliyorum. Küresel ısınma ile ilgili ne kadar hassas olduğunu biliyorum. Yani biz bu enerjiyi Bitcoin sistemini döndürebilmek için mi? harcamak istiyoruz. Yoksa başka daha verimli alanlarda mı harcamak istiyoruz? Yani bu sorunun cevabı bende yok çünkü e, umarım buradaki enerji ihtiyacını azaltabiliriz. Belki başka teknolojilerle bunu yapacağız. Olmazsa da kesinlikle zaten yenilebilir enerjilere geçmemiz gerekiyor.
1: E, altın madenciliği de aslında şu anda bitcoin madenciliğinden daha büyük bir tehlike çevre için ve ne kadar felakete yol açtı. ortada Türkiye'de de zaten bir kaz dağları örneği yaşadık
2: tabi kesinlikle hani
1: belki altının yerini alabilirse oradan kurtarabiliriz diye bir düşüncem var ama bilmiyorum Hakan
0: yani ben aslında burada e, seninle aynı fikirdeyim Burak. Belki şunu söyleyebiliriz. Hani e, zaten Taylan Bey'in dediği gibi o kirli enerjinin e, kullanım oranını azaltıp yenilenebilir enerji, temiz enerjiye geçişi arttırı, arttıracağız gibi gözüküyor bu anlamda. Yani her sektörde, her endüstride sadece Bitcoin değil öyle gözüküyor. İşte arabaların e, artık elektrikli olması gibi bu sadece bir örnek. Ama onun dışında bir de Hani altın çıkarma gibi veya diğer doğal felaketlere yol açabilecek olan konularda da o oranı da azaltırsak sanki oradan kurtarırız gibi geliyor Taylan Bey bana yani çünkü... Bu herhalde böyle gidecek yani elektrik harcaması konusu böyle gidecek ama siz onu ne kadar temiz enerjiden yenilenebilir enerjiden elde ederseniz ve öbür tarafta da o kirli enerjiyi azaltırsanız ettiğiniz kar bu sefer sanki işe yararmış gibi geliyor bana. Tabi burada şey de çok önemli sanki insanların bilinçli olması da çok önemli gibi geliyor bana. Tabii
2: bir de şöyle şeyler var işte Byzantine Reliable Broadcast gibi bazı alternatif şeyler var teknolojiler var mesela onlar böyle bütün konsensusu değil aralarından rastgele seçilmiş bazı nodların aslında konsensusuna bakan değişik sistemler yapılıyor şimdi evet. ve onun da Bitcoin kadar yani tam öyle olmasa da pratikte aynı güveniliği olduğunu iddia ediyorlar ben ayrıntısını bilmiyorum daha araştırmadım ama böyle alternatif teknolojilerde gelecek bakalım hani biz çok fazla sadece Bitcoin'den konuştuk ama hani kripto para dediğiniz şeyde Bitcoin sadece o teknolojilerden bir tanesi. Ve şu Öyle. ana kadar hani en çok bilinen, üzerinde en çok spekülasyon yapılan, en çok geleceğinden umutlu olunan onun içinde de hani sanki bizim bu teknolojiye mahkum olduğumuz gibi de bir algısı olan bir şey halbuki evet, öyle öyle bir şey yok dediğiniz yok. gibi binlercesi
1: varmış. Hatta hani, blockchain dışında yani blockchain yapısına benzeyen farklı alternatifler de var.
2: Ha tabii tabii Ripple, Ripple fiyan gibi şeyler.
0: Şunu da o zaman biraz vergi konusuna da değinelim Burak Hı. istersen. Şimdi vergi bugün sadece Türkiye'de değil, Amerika'sından işte Rusya'sına kadar Hindistan'ına Çin'ine kadar konuşulan bir konu yani Bitcoin ile alakalı kripto paralarla alakalı olarak isterseniz yani siz genişliğini bunun karar verebilirsiniz Taylan Bey yani vergi konusundaki fikriniz nedir Amerika perspektifinden Çünkü orayı da çok iyi biliyorsunuz Türkiye bakış açısından ne, ne görüyorsunuz biz mesela bu vergi konusunu belli ki bir kısa vadede başlayacak yani 2-3 ay olmasa da en kötü bir sene içinde ...bir şeyler olacak gibi duruyor bu konuda. Sizin bakış açınız nedir? Amerika'yı mı kopyalayalım? Amerika'ya bakalım onlar ne yapıyorsa onu mu yapalım? E, neler söylemek istersiniz?
2: Öncelikle şunu söyleyeyim. Yani bizim ülkemiz vergi almayı sever. Ve de biliyorsunuz hani... ...inovasyonun önünü kapatmaya da bayılır. Yani yani gidip biz böyle hani... E, ...internet üzerinden vergileri... ...yani internete bağlanma vergisini... ...yüzde otuz arttırmış bir ülkenin çocuklarıyız. Yani... Öyle evet. düşünün biz bugün asgari ücret alan vatandaşlarımıza yani açlık sınırının altında neredeyse yaşayan insanlardan biz vergi alıyoruz gelir vergisi alıyoruz yani şaka gibi bir durum biz cep telefonlarından özel tüketim vergisi alıyoruz yani bu nedir daha az yapılması istediğiniz şeylerden özel tüketim vergisi alırsınız hani sigara alkol bilmem ne işte benzin hani doğayı kirletiyor falan gibi düşündüğünüz zaman bunlardan yaparsınız ama siz e, önce katma değer vergisi, üzerine özel tüketim vergisi gibi yani bizim devletimiz maalesef a- vergi alması gereken yerlerden vergi almıyor. Zenginlerden vergi almıyor. Onların borçlarını siliyor. Yerine o vergi yükünü tutabildiğine e, şey yapıyor. E, ma- e, yük- yüklemeye çalışıyor. Şimdi böyle bir durum var. Yani en son ne zaman ülkeden çıktınız bilmiyorum ama ülkeden çıkarken devlet sizden vergi alıyor. Böyle bir saçma Tabii. bir şey olabilir mi? Ya, yeryüzünde görülmüş müdür bilmiyorum yani. Hani Diyorsunuz ki ben gideceğim kardeşim tutmayın beni diyorsunuz vergi alıyor neyin vergisi gitme vergisi <gülüyor> yani cidden ne, neyin vergisi yani ortada hizmet yok hizmet sizin senin orada olmaman ülke olarak değil mi hani gidiyorsun evet. <gülüyor> şimdi böyle böyle bir durumdayız o anlamda bizim devletimiz affetmez vergiyi yapıştırır. Yani bu burada ben zaten başka bir şey görmüyorum. Ama tarih olarak da, tabii tarih vermem doğru olmaz ve hay, hatta hayatı ne zaman geçip gelme, geçemeyeceğini de bilmiyoruz ama açıklamalar gösterirken yani üzerinde çalışılan bazı şeyler var ve de ekonominin de bu dar boğazdan geçtiğini görecek olursak bunu da nasıl youtuber'lara falan böyle gerçekten bana göre orantısız vergi yükü getirmeye çalışıyorlar. Bence burada da aynı şey olacak ve bu alanda da e, şimdi daha yeni belki görmüşsünüzdür. 30, 30 Mart'ta yani dün işte şey İngiltere şey yayınladı. Evet. Bir e, manuel yayınladı işte kripto varlıklar üzerine bir vergi kanunu yayınladı. Orada katma değer vergisinden tutun işte şirketler vergisine oradan işte capital gains tax denilen yani siz e, buradan kar ettiğinizde o karın üzerinden vergi bunlar hepsi konuşuluyor zaten ve bu sistemler de aslında çok oturmuş sistemler yani bu sadece bir menkul kıymet olarak değerlendirildiği zaman onun mevzuatı üç aşağı beş yukarı hazır e, Türkiye'de bunlardan birini ya da birkaçını e, yapacaktır diye düşünüyorum tabi burada şöyle bir şey var şimdi dünyada hiçbir ülke yani hiçbir ülke denetleyemeyeceği bir para birimini sistemin içine katmak istemez. Ve bunda haklı yanlar da var. O da nedir? Terörün fonlanması. Değil mi? Uyuşturucu evet. ticaretinin fonlanması. On sonra fuhuş gibi şeylerin fonlanması. Bunların hepsini devlet haklı olarak önüne geçmek ister. O anlamda da zaten hani bu kayıtların nasıl bir merkez bankasına ya da bir denetleyici bir kuruma açılacağı Ondan sonra bu kayıtları nasıl vergilendireceğini bir zaman içerisinde göreceğiz. Ama bunu bütün dünya aynı sorunla muzdarip, işte İngiltere'nin yaptığı mesela o konuda ilginç bir örnek ve bunu da değerlendireceklerini düşünüyorum.
0: Evet, buran burada aslında geçtiğimiz haftalardaki yayınlarda söylediği bir şey vardı, o geldi benim aklıma. Yani burada biraz aslında ters bir politika uygulasak, Vergiyi yani Burak sen söyle istiyorsan hani o vergiyi az tutsak sanki burası değil mi? Geçtiğimiz haftalardaki podcastlerimizde de konuşmuştuk senle. Yani sanki o zaman işte bir kripto para mesela merkezi gibi olabilir. Türkiye ya da İstanbul gibi konuşmuştuk. Yani bugün işte Miami Belediyesi geçtiğimiz günlerde de yaptık uzman koyun da haberini. Yani Miami Belediyesi dünyanın kripto para merkezi olmayı hedefliyor belediye başkanı böyle bir hedef koymuş. Yani Miami Heat'in mesela salonuna FTX borsasının reklamını aldılar. Tabii yani çok basit bir şey aslında o. Reklam alma sadece ama sonuçta böyle bir atılımları var. Bunu bütün dünyaya göstermeye çalışıyorlar. Şimdi daha böyle bir sistem oturmamışken acaba bu fırsatı değerlendirebilir miyiz Taylan Bey? Ne diyorsunuz? Yani terste hani bu vergi az tutup da böyle bir merkez oluşturma. Bunu hep duyuyorum. Çünkü İstanbul hani e, arkasında e, halkın da olduğu bir şehir, ülke, Türkiye ve hani e, öyle sadece bir şey değil. Hani bir Dubai, bir Singapur gibi sadece iş dünyasının olduğu bir yer değil. Arkasında çok ciddi bir halk kalabalığının da olduğu. Dolayısıyla arkada böyle bir desteğin de olduğu bir ülkedeyiz. Biz yani nüfus yoğunluğumuz, genç nüfusumuzun da olmasıyla acaba bir kripto ülkesi olabilir
2: miyiz biz? Bunda bir gerçeklik payı görüyor musunuz? Hayal mi dersiniz yoksa? Yani şöyle, e, kripto ülkesi şu an olamayız ama şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. E, biliyorsunuz İrlanda'da dünyanın bütün ileri teknoloji şirketlerinin merkezleri var. Evet. Işte Google var, işte Yahoo orada, Facebook orada, Intel orada vesaire Bunun sebebi şu, adamlar demiş ki Aa, internet diye bir teknoloji geliyor. Şimdi burada reklam satacaklar bu adamlar. Ama reklamı adam İstanbul'da görüyor. Reklamın sunucusu Avrupa'da bir yerde. E şimdi hizmet nerede verildi? Öyle olunca da şimdi bu adam Türkiye'den vergi vermeyecek. O zaman server neredeyse oradan verecek. Hadi demişler hmm. biz teşvik verelim şeylere. Bu şirketlere serverları bizim ülkede olsun. Çok böyle ucuz vergi versinler ve en son kullanıcının olduğu yere vergi vermesinler filan. Bir öngörü yapmışlar ve ona göre kanunlarını değiştirmişler. Sonra kanunları değişince de o bütün teknoloji şirketleri oraya yığılmış. Yoksa yani İrlanda'nın havasından suyundan falan değil. İnsan kaynakları da fena değil ama hani Avrupa Birliği'nde 3 aşağı 5 yukarı o insan kaynağına sahip en az 15 tane ülke var. Şimdi onun için bence Türkiye'de bizim yapmamız gereken en önemli şey bu kripto paralar ve de blockchain tarafında nasıl bir regulasyon geçirmeliyiz ki devlette para piyasaları kısmında maliye kısmında ne yapmalıyız ki Dünyada biz bir cazibe merkezi olalım. Yani Almanya'nın şu an kendi kanunlarıyla yapamadığı ne var ki biz inovasyonu buraya çekebiliriz? Yani bunlar hani birçok şey olabilir. Belki biz öyle bir akıllı şehir yapacağız ki çünkü onun başka faydaları da var. O akıllı şehirde sadece mesela kripto para geçecek. Sallıyorum. Şimdi ama böyle yaptığınız zaman ne olacak? Siz inovasyonu oraya getirmeye başlayacaksınız. Belki orada insanlar sadece kripto para inovasyonu değil... Aynı zamanda müşteri psikolojisi inovasyonu yapmaya başlayacaklar. Çünkü bugüne kadar bunların hiçbirini kullanmadık. Belki Bitcoin'le fiyatlandırılan bir dünya yapacağız. Ufak bir dünya ve orada bugün e, domates 10 lirayken yarın 10 lira olacak. Öteki 5 lira olacak. İnsanlar e, insanlar bu buradaki bu varyasyonu kaldırabiliyor mu? Nasıl kaldırır kaldıracak mı? Belki dünyanın pazarlama psikologları değil mi? Ya da finans e, davranışsal psikologlar gelip de orada yapacaklar araştırmalarını. Yani Dünyada bir laboratuvar olabilir burası. Ya yani Bu sadece bir fikir. Bunun gibi birçok fikrin kanunla biz ne yapabiliriz ki dünyadaki bazı yurt dışında yapamadıkları işleri Türkiye'de yapsınlar bunun araştırılması gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet Burak sana vereyim sözü. Hakan ben
1: biraz kripto dışından bir soru soracağım. Ee, eğer senin kripto ile ilgili sorun varsa... Yok yani
0: zaten tamam. birçok soruyu sorduk. Çok Hı-hı. fazla soru hazırlamıştık aslında. Sen, sana söylerken acaba arada kaçırdığım, atladığımız konu var mı diye e, spontane olarak bakıyorum ama yok gibi sanki. Sen sor sorunu olmadı. Ee, ben bulursam aradan sorarım yine.
1: Taylan Bey ben size aslında interneti soracağım Türkiye'de. Siz bu, konuda, bu konuyla çok ilgilisiniz şu anda. OECD ülkeler arasında şu anda Türkiye'de en yavaş internet bağlantısını kullanıyoruz. Bizi de böyle yayın yaparken mesela bizzat bu sorunu denemliyoruz zaten. Yani Türkiye'de bu sorunu biz nasıl aşacağız? Artık yani neden bu sorunu yaşıyoruz? Şimdi yeni çözümler var. Mesela Elon Musk'ın Starlink'i var. Türkiye'ye 2021 yılı sonunda, bu yıl sonunda işte teslimat yapmaya başlayacaklar. Bu mu çözüm olacak bize? Biz bu problemin üstesinden nasıl geleceğiz?
2: Bir kere Elon Musk'ın yaptığı şey çok değerli bir şey, çok önemli bir şey. Neden önemli? Bir kere uzay internet, normalde fiber götüremediğiniz yerde çok büyük hayat kurtaran bir şey. O anlamda uydu internet çok çok çok önemli. Bu bir. Zaten bizim şu an internetsiz köy kalmasın projemiz var. Türkiye'nin evet. birçok köyüne, mezralarına internet götürmeye çalışıyoruz. Onu işte düzceyle başladık. İstanbul'umuzun 117 köyüne internet götürdük. Şimdi de Anadolu'nun köylerine gitmeye çalışıyoruz. O konuda zaten duyurlarımızı yapacağız. O anlamda bir kere uydu internet çok önemli. Ama uydu internet fiber internetin bir alternatifi değil. Çünkü siz hiçbir zaman fiber internetin pinglerine uydu internete ulaşamıyorsunuz. Yani teknolojik olarak bu mümkün değil. Ama bu da tabi ki bize birçok ıı, değişik internet teknolojisini bir yerde kullanmamız gerektiğini söylüyor. Uydu bunlardan bir tanesiydi. Tabi burada şöyle bir durum var. Hani Elon Musk'ın interneti diyoruz ya. Hı hı. Dünyanın hiçbir büyük devleti telekomünikasyon altyapısını yurt dışındaki şirketlere emanet etmez. Şimdi ya bu bir ulusal güvenlik riskidir. Evet. Düşünsenize. Yani bugün Elon Musk'ın kucağında oturuyorsunuz. Adam dese ki ben interneti kapattım hadi geçmiş olsun. Yarın savaştasınız ne olacak? Ne olacak? Yani onun için mesela Amerika hep %51 ve üstü şeyin, söyleyin adına şirket varlığının Amerikanlar tarafından satın almış olmasını ister. Sadece bu şeyde de değil, telkolarda da değil, uçaklarda da böyle. Siz Amerika'ya gidin, mesela bir Burak olarak orada havalı şirketi satın alamazsınız. İsterseniz 10 trilyon verin alamazsınız. Yani Virgin Atlantic Amerika'ya girmeye çalıştı, olmadı. Gitti Virgin Amerika'yı kurdu. T-Mobile girmeye çalıştı, T-Mobile Amerika'yı kurdu vesaire vesaire. Şimdi o anlamda da bizim bir kere kendi hani iktidarın çok sevdiği şeyle yerli ve milli bir internet evet. altyapısına ihtiyacımız var bir. İkincisi bizim fiber ağlarla örmemiz lazım ülkeyi. Neden fiber ağlar? Tabii. Olabilecek doğru. en hızlı internet o. Ee, çünkü ışık hızıyla gidiyor çok güzel. Üçüncüsü. E biz diyoruz ki hani 5G teknolojisi e 5G teknolojisi dediğiniz sizin Yani internet hızı cep telefonuza gelecek internet hızı şu ankinin bin katı gibi düşünün e Çok güzel ama O internet hızlarını siz Bir baz istasyonundan diğerine nasıl taşıyacaksınız arada fiber kablo yoksa yani Köylerde Ferrari var diye düşünün Aradaki yol çakıl yol Toprak yol gider mi o alet gitmez Onun için bizim her türlü bir kere Fiber altyapımız olması gerekiyor ve şöyle söyleyeyim size İstanbul'da kişi başına düşen fiber ka- kablo sayısı yani fiber optik kablo miktarı 2,5-3 metre Stockholm'da 760 metre. Yani siz yapın hesabını yani hani sonuçta burada birçok faktör önemli ama aradaki farkın 300-350 katı olduğu bir dünyadan bahsediyoruz. Ve de Türkiye'de 400 bin kilometre fiber kablo düşemişler olması gereken 3-4 milyon kilometre yani onda biri. Döşemişler bu arkadaşlar e öyle olunca da internet zaten yavaş oluyor ve de biraz önce sordunuz niye böyle evet. yani e, her şey bir önceliklendirme sorunu bir şu an bizi yöneten arkadaşlar internetin bir hayat biçimi olduğunu bizim işimizin de okulumuzun da eğlencemizin de her şeyin kaynağında ve ortasında internetin durduğunu farkında değiller çünkü kendi hayatları oradan gitmiyor kendi çocuklarının hayatı oradan gidiyor ama kendi hayatları oradan gitmiyor cep telefonlarını bile haberleri taşıyor cep telefonlarına bile ihtiyaçları yok o insanların yani onun sizi beni anlamasını beklemeyin bu bir ikincisi Türk Telekom üzerinden maalesef çok oyunlar döndü şirketin içi boşaltıldı Türk Telekom kar etsin diye gidip bu insanlar bu şey söylen adına ADSL'i Faiz fiyatları satabilsinler diye o kazı izinleri yani özel şirketlerin daha ucuza fiber optik kablo getirebilecek hizmetlerinin önü bilinçli ya da bilinçsiz e, spekülasyon yapmayalım kesildi. E, öyle olunca da inovasyon olmadı memlekette maalesef olmadı ve biz de e, kötü yönetiminin şeyini faturasını hep beraber ödüyoruz görüyorsunuz.
0: E, burada pandeminin acaba bir en azından ders olması açısından tabii ki bilerek yapılan işlerde işlerden bahsetmiyorum ama eğer hata varsa pandemi süreci sizce ders olmuş mudur bütün dünyaya bu konuda
2: ha şey oldu ya burada aslında şu bir de güzel bir şey yani var. Yani işte bir... <gülüyor>
0: iPad'ler çalışmadı özür dilerim. Yani iPad diyorum işte tabletler çalışmadı. İlkokul e, çocukları işte derslere şu anda bazıları girmeye çalışıyor. İşte hani o fakir zengin maalesef kıyaslaması da yapılmak zorunda kalındı. Yani orada bazı şartlardaki öğrenciler hiçbir şeye ulaşamazken, internete bile giremezken veya girmesi onun için çok pahalı faturalar ödemesine yol açacakken, bununla sonuçlanırken diğerleri çok rahat bazıları bazı bilgilere ulaştılar. Derslerini çalıştılar. Yani sadece bu tabii ilkokul veya ortaokuldaki çocukların derslerinden bahsediyoruz. Birçok konuya örneklenebilir. Hı. Bu anlamda bir şeyler yapılabilir mi bundan sonraki tecrübelerle açıkç- açıkçası? Ay şöyle
2: yani sonuçta hani o tecrübelere biz saiziz ve biz de gö- neler gördük? Evet. Bir kere şunu gördük. Dünya anlamında güzel bir haber. internet teknolojisinin yani o dağıtık yapının bir kere buradaki inanılmaz fazla internet talebini bile kaldırabildiğini gördük. Yani internetlerimiz çökmedi. Dünyanın hiçbirine çökmedi. Bu çok güzel bir haber öncelikle. İkincisi insanlar evlerinden iş yapabildiğini gördük. Bu önemli bir haber. E üçüncüsü de özellikle bizim gibi daha fakir ülkelerde birçok vatandaşımızın işe gitmeden para kazanamadığını gördük. Yani e, bazı arkadaşlarımız evlerinden çalıştılar. Gayet de güzel aynı paralarını kazandılar. Belki daha fazla para kazandılar. Birçok vatandaşımız bir kere bunu yapamadı. Bunu da gördük ki bu üzücüydü. Sonra bir de neydi? neyi gördük? Bizim 18 milyon öğrencimiz var. Bunun yaklaşık 17 milyonu devlet okullarında. O sonra internet üzerinden yapılan bu EBA denen sistemin maksimum 1 milyon kişiyi aynı anda kaldırabildiğini gördük. Ve de burada şöyle bir saçmalık var maalesef. O saçmalık da şu. Şimdi normalde siz hani deprem olunca şeyler çöker ya cep telefonları hatları çöker. Çünkü hiçbir zaman pik yük için siz onu dizayn etmezsiniz. Hiçbir zaman aynı anda 10 milyon kişi arayacak diye santraller dizayn edilmez. Onun için onun orada çökmesi normaldir. Orada telko şirketleri insanlar e, suçlamazlar. Ama... Siz eğitimden bahsediyorsanız bütün öğrencilerin aynı anda o sisteme gireceğini siz zaten öngörüyolmanız olmanız lazım. Öğrencilerin kimisi gece 3'te kimisi sabah 5'te mi girecek? Bunlar çocuk. Hepsi aynı anda giriyorlar 3 aşağı 5 yukarı. Şimdi öyle olunca da zaten bundaki sistemin ne kadar eksik ve yanlış dizayn edildiğini gördük. Ve de orada şu an 1 milyon kişiye kadar ve... Ya dünya bankasından da biraz para almışlar 300 milyon dolar civarı sanırım yanlış olmasın. Ondan sonra bunu vizyon da yakında bunu yani yakında değil, 3-4 yılda 3-4 milyon kişiye ancak ulaşacak şekilde anlık hmm. olarak ulaşacak şekilde dizayn ediyor. Yani Çok 17 milyon gibi. kişi nereye? 3-4 milyon nereye? Kaldı ki 9 milyon çocuğun internete şey erişimi yok. Yani siz o şey altyapıyı kursanız da erişimi yok. Bu çocukların tablet yok, evinde hızlı internet yok vesaire vesaire. Şimdi çok güzel bir soru sordunuz. Biz buradan bir şey öğrendik mi diye. Yani siz, ben öğrendik ve devlet yönettiğimiz zaman da bu konularla ilgili ne yapacağımızı biliyoruz. Ama bu arkadaşlar öğrenmediler. Çok da basit bir örnek vereyim. Öğrenmedikleri ilgili. Bil- şey belki duymuşsunuzdur. Böte diye bir şey var. Söyleyin adana bir öğretmenlik kolu var. işte bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi diye geçiyor. Şimdi bu arkadaşlar bu CEIT diye İngilizce'de. Şimdi bu arkadaşlar çok çok çok kritik işlevleri var. Çünkü analog çağda yetişmiş öğretmenleri yani tahtada tebeşir yazarak mesleklerini yapan öğretmen arkadaşlarımızı 21. yüzyıla adapte ediyor bu insanlar. Yani şu an ondan daha kritik bir iş olamaz e bunların kadrolarını kesiyor yeni kadro vermiyor devlet e bu kadar önemli bir alandaki insanların siz nasıl sesini duymazsınız? Böyle bir şey olabilir mi? Yani hani biz her şey dijitalleşmeye çalışırken onsa öğretmenlere kadro normal diğer branş öğretmenlerine kadro veremezken ve bu öğrencilerin eğitimi inanılmaz eksik kalmışken biz eğitimi internete taşıyıp bunu çok daha ölçekli bir biçimde çok daha güzel ve hızlı yapabiliriz. E Bunları yapmak için olabilecek en önemli şeylerden bir tanesi de bu öğretmenlerimizi 21. yüzyıla hazırlamak. Ve o arada da bu Böte yani bilişim öğretmenleri bunun arasındaki çok güzel bir köprü. Yani biz daha bunu yapmıyoruz. Onun için hükümetin bundan çok bir şey öğrendiğini ben zannetmiyorum.
0: Yani sonuçta geri kalmamak için her zaman herhalde teknolojiye değil mi yatırım yapmamız ve hani dünyanın gerekliliklerini geri kalmamak adına her zaman takip etmek zorundayız herhalde. Bunu yani tembellik etmeyeceğiz. Her zaman ne gerekiyorsa işte bu internet teknolojilerinde yapılması gerekenler siz zaten anlattınız. Onları yapacağız. Yapmak zorundayız herhalde. Onun dışında ki her yol bizi geriye
2: götürecek diyebilir miyiz artık? ya şöyle söyleyeyim yani biz hani biliyorsunuz Türkiye'de bu uluslararası eğitim testleri yapılıyor biz evet. Türkçe okuduğumuzu anlayamıyoruz çocuklarımız olarak yani şu an okuduğunu anlayamayan nesiller yetiştiriyoruz biz matematikte evet. ortalaması 3 net 4 net olan 20-30 soru üzerine 3-4 net 4 net olan nesiller yetiştiriyoruz biz Tabii. bu nesillerle nasıl dünyanın ilk 10 ekonomisine gireceğiz? Tabii yani zaten
0: programı ben açarken dikkat ederseniz onu söylemiştim. Yani ben de aslında 90 döneminde ilkokul, ortaokul okumuş o jenerasyondanım. Ve hani aslında o biraz önce bahsettiğiniz o kriterlerin en başındaki jenerasyonlardan biriyim. Yani okuduğunu anlamayan, matematiği kötü olan belki o jenerasyonun şu anki gibi olmasa bile. Çünkü onun da gerçekten seviyesi daha kötüye gidiyor seneler geçti. Ama ne demiştim size hani yazdığınız yazı uzun olmasına rağmen çok akıcı ve çok anlaşılabilirdi demiştim yani o bile aslında hani benim siz bunu söyleyince ben de biraz da aklıma gelerek söylüyorum bunu hani gerçekten okuduğunu anlayınca bile insan mutlu oluyor açıkçası ben sizin o yazdığınızı okuyunca oh dedim hani basit ve güzel bir yazı hani demek ki açıkçası bu bahsettiğiniz grup ben kendimi de hiç açıkçası burada ayrı tutmuyorum. 80 Çünkü 80 yılından sonra belirli bir eğitim sistemine sokuldu ülke. Hani o yıllardan sonra her şey ortada açıkçası. Dediğim gibi her şey belki bu anlamda seviye daha kötüye gitse de sizin buradaki basit yazmanız bile beni rahatlattı. Dolayısıyla ben bu dediğinizi çok iyi anlıyorum okuduğunu anlamama
2: olayını. Okuduğunu anlamak bile böyle mutluluk verebiliyor insanı açıkçası. Tabii, işte o anlamda Bizim <gülüyor> Türk gençleri ilgili çok daha büyük hayallerimiz tabii. var ya yani. çünkü yani bu arkadaşlarımız bunu hak etmiyor. Yani biz tabii, doğunun tabii. batıya Kesinlikle. açılan yüzüyüz. Batının doğuya açılan yüzüyüz. İnanılmaz büyük bir potansiyelimiz var ve biz bunu 40 kere yaptık. Biz Zamanında uçak fabrikası yaptık sonra onu kapattık ya. Yani biz böyle evet. bir ülkenin çocuklarıyız. Onun için biz yine bunu yapabileceğimizi düşünüyorum ben. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Taylan Bey.
0: Değerlendirmeleriniz için gerçekten çok verimli, çok güzel ee, ve gerçekten sizin de samimi olarak birçok konuya hiç çekinmeden cevap verdiğiniz bir podcast olduğunu düşünüyorum. Evet Taylan Bey sizin de son sözünüzü rica edelim. Hem kripto para yatırımcılarına, alanlara, yeni duyanlara işte biraz önce zaten teknolojinin öneminden bahsettiniz ama bir de son bir sizin gibi gerçekten değerli bir insanın tavsiyesine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben insanlar.
2: Çok sağ olun. Öncelikle beni konuk ettiğiniz için ve dinleyenlere tekrar teşekkür etmek istiyorum. Şimdi e, kripto para olayında tabii ki olayın daha çok başındayız arkadaşlar bunun kazanında kaybedeni de olacak onun için bir kere e, kendisi o alanda yatırım yapmayan insanların lütfen yatırım tavsiyelerine kulak vermeyin onlara sorun ve kendisi bu alanda Yaptığı tavsiyeden zarar ya da yarar görmeyecek insanların size söyleyecek çok fazla bir şey olmadığını düşünüyorum ve o çok bilgi ile dolu arkadaşlarımız var öncelikle onları dinlesinler ve de kaybederlerse çok fazla üzülmeyecekleri para miktarlarını yatırım yapsınlar bu, bu bunu tavsiye ederim bir ikincisi Ülkemiz olarak geleceklerinden umutlarını lütfen kesmesinler. Çünkü onlar önlerinde bir dağ görüyorlar. Ben bunu biliyorum. Gençlerimizin gözünde umutsuzluğu görüyorum. Ama biz o dağın arkasındaki ovadan geliyoruz. Yani ben Silikon Vadisi'nde 16-18 sene çalışmış evet. e, bir abileri olarak bütün herkese buradan sesleniyorum. Ve biz bunu hep beraber yapabiliriz. İşte tek yapmamız gereken şey birbirimize sıkı sıkı sarılmak, tutunmak. Ve de e, biz bunları aşacağız arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın demek istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Burak senin de ağzına sağlık diyelim.
1: Sağ ol Hakan senin de aynı şekilde.
2: Teşekkürler.
0: Evet bu haftaki podcast'imizi de sonlandırıyoruz. Bu haftaki konuğumuz iyi Parti İstanbul Belediyesi meclis üyesi Doktor Taylan Yıldızdı. Kendisi ayrıca uzun yıllar biraz önce de bahsettiğiniz bahsettiği gibi Silikon Vadisi'nde çalışmış, Google yöneticiliği yapmış bir Kişi dolayısıyla gerçekten çok çok önemli bir podcasti sonlandırdığımızda belirtelim. Umarım keyifle dinlemişsinizdir siz de diyelim ve programımızı sonlandıralım. Türkiye'nin en büyük kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve Uzman Coin'in her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcastimizin bu haftada sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.